0: De sentar. Se irmão ficar com a Bíblia aberta em Zacarias capítulo 4, o irmão será abençoado, porque nós vamos usar o capítulo na exposição da mensagem juntos, o princípio e o fim. Quando lemos o profeta Zacarias, irmãos, temos profunda dificuldade de interpretar o livro. É um livro muito figurativo, com imagens muito fortes que estão atreladas à cultura do judaísmo, à cultura dos, a, do povo de Israel e certamente o primeiro ouvinte teria uma clara interpretação, nós aqui nem tanto, mas eu gosto do livro, até porque sua autoria atribuída a Zacarias, vem com o histórico, que realmente este era o um homem de Deus, filho de Berequias, neto de Ido, da tribo sacerdotal de Levi, está em Nemias capítulo 12, versículos 4, 6, e também no verso 16, a clara identidade do profeta Zacarias, Zacarias, cujo nome significa o Senhor lembra, ou o Senhor se lembra, foi um dos profetas pós-exílicos, um contemporâneo de Ageu, com Ageu ele foi chamado para despertar os judeus, e motivá-los a retornar até a reconstrução do templo. quando estudamos o livro de Esdras, capítulo 6, verso 14, encontramos ali Ageu e Zacarias, em Esdras 6, 14. Como os principais líderes judeus Motivando o povo a, a encorajando o povo A construir e a reconstruir O templo do Senhor Esse com certeza É um dos livros mais messiânicos Do Antigo Testamento E com profecias profundas Muitas delas claramente cumpridas Na história do povo de Deus Mas muitas numa leitura Do Novo Testamento ainda quem sabe Na nossa visão Por se cumprir. Quando penso em reconstrução, fico pensando na destruição que o povo sofreu. O castigo de Deus ao povo de Israel foi um castigo devastador. E vejam que o templo foi destruído completamente. Os monturos do templo, nesse texto, são chamados de montes ou montanhas desafiadoras. Tamanho o acúmulo de escombros da história de Deus, do templo de Deus ali desmontado e desfacelado, quando pensamos em reconstruir, devemos lembrar que reconstruir é para coisas, reconstruir é para relacionamentos, reconstruir é para casamentos, reconstruir é para ministérios, reconstruir é para um projeto pessoal de vida, como é importante pensar em reconstruir, quando na verdade Zacarias está aqui com esta palavra de Deus, designada a Zorobabel e aos líderes que estão agora com o desafio de reconstruir o templo, ele está claramente tentando colocar o povo a andar no jeito de Deus, a caminhar na direção de Deus, a procurar o projeto de Deus para suas vidas, quando na verdade Zacarias está se apresentando como um profeta da reconstrução, o que ele está dizendo a Zorobabel e ao povo que estão ali com esse novo desafio é, Deus tem uma obra a realizar através de nós, Deus tem uma construção que depende hoje das nossas mãos, e para que nós sejamos participantes desse novo projeto de Deus, que nós sejamos participantes dessa obra de Deus, nós precisamos trilhar um caminho, um caminho que passa pelo fim da história antiga do povo. Aquela história terminou. A história do novo te do templo antigo Moço estava sendo sepultada e por definitivamente aquela é uma história a ser encerrada. Para Zacarias, o que estava diante do povo era o desafio de viver e habitar o um novo templo, uma nova construção, onde o próprio povo dizia e a Geu repetia, a glória da segunda casa há que ser maior do que? A primeira. Nesse momento da história, se quisessem fazer parte da história e assumir naquele projeto, um projeto que era para o futuro e não mais para trás, o povo precisaria primeiro ser despertado por Deus. Volte ao capítulo 4, versículo 1 E veja como começa o relacionamento de Zacarias com o Senhor Para se tornar o mensageiro e o homem que Deus usaria para levar aquela mensagem Zacarias capítulo 4, verso 1 diz assim Depois o anjo que falava comigo tornou-a despertar-me Como se desperta alguém do sono Claramente você vai usar o texto, vai interpretá-lo talvez literalmente na história De que estava ele dormindo mesmo e acordado foi para sonhar os sonhos de Deus mas eu queria usar essa expressão irmãos como uma figura, como uma linguagem figurativa e dizer aos irmãos que se queremos participar dos projetos de Deus e fazer parte da obra de Deus nós temos que estar despertados lembro do apóstolo Paulo quando escreve sua carta a Éfeso ele diz assim de desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá e Cristo te iluminará quantas vezes estamos dormindo irmãos e o projeto de Deus está passando Quantas vezes estamos dormindo, irmãos, em nossas destruições, em nossos projetos destruídos, em nossos sonhos pessoais que estão acabados, mas não nos levantamos diante do convite de Deus ao despertamento de um novo tempo, de uma nova obra. O povo sabia o que era sofrimento, irmãos. O povo sabia que tempos ruins haviam passado. O cativeiro do povo de Deus durou aqui 70 anos, mas era agora o tempo de reconstruir era agora o tempo de despertar do sono, era agora o tempo de levantar-se dos escombros, e construir uma nação para que Deus seja glorificado, o verso 1 me informa e me lembra que os anjos de Deus, que os homens de Deus, que a igreja de Deus continua a nos despertar e a chamar a nossa atenção para os grandes projetos de Deus, o próprio cativeiro, irmãos E o próprio sofrimento do povo Era na verdade um alto-falante Ou um megafone de Deus Gritando com o povo, pedindo ao povo Para que tivesse despertado Imagine se Deus tivesse deixado o povo Naquele mesmo lugar, naquela mesma capital Com aquele mesmo projeto de pecado Não, Deus desceu a chibata mesmo Deus desceu, foi o um chicote E os profetas anunciavam Que o fato do povo sair para o exílio E ser tirado das suas cidades Era uma repreensão divina interpretando a correção do cativeiro, C.S. Lewis diz o seguinte, Deus sussurra a nós na saúde e na prosperidade, mas sendo nós mal ouvintes, deixamos de ouvir a voz de Deus, e então Ele gira o botão do amplificador, por meio do sofrimento, aí então ouvimos o ribombar de sua voz, quando o anjo acorda Zacarias, ou como então C.S. Lewis interpreta, Deus, através do sofrimento, nos desperta, está dizendo: pare o que está fazendo. Quero que você comece uma nova obra. C.S. Lewis ainda define o sofrimento como sendo o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Deus usa a Bíblia, usa a palavra de Deus, a sabedoria de um irmão, as circunstâncias de nossa vida, para reconstruir a nossa própria vida, quer seja por meio das lutas, por meio dos desafios por meio do sofrimento, naquele momento Zacarias sabia, que Deus o despertava, a construção de um novo tempo, a construção de um novo tempo, se no primeiro momento a encontrar a obra de Deus em nossas vidas, passamos pelo despertamento, a segunda coisa que quero ilustrar irmãos, está no verso 2, a palavra do Senhor vai dizer claramente, a partir do verso 2, do capítulo 4, o seguinte, e me perguntou, o que você está vendo? o anjo perguntava a Zacarias, respondi, veja um candelabro de ouro maciço, e um recipiente para azeite, na parte superior, e sete lâmpadas, e sete canos, para as lâmpadas, a pergunta irmãos, clara que faço aqui é, pastor o que é que isso significa? Significa que numa segunda visão, para participar do projeto de Deus, ser abençoado por Deus irmãos, num projeto de reconstrução, você precisa descobrir o quanto você é precioso, pois você não tenha notado, mas em nenhuma vez na figura e no texto sagrado, um candelabro maciço de ouro aparece, os candelabros quase nunca eram maciços, eram compostos por madeira de acácia e cobertos com ouro, estude lá Levítico, estude lá o, os símbolos do Velho Testamento, a grande maioria dos candelabros, feitos não é, com madeira, e depois então cobertos não é, com ouro, e fazia-se um acabamento em ouro, o dado novo aqui é que esse candelabro não tem qualquer coisa dentro, ele é maciço, ele é maciço e de ouro puro, o que Zacarias está fazendo com esta figura irmãos, é retratar algo que o profeta Isaías fez muito bem, e mostrar a Israel, que Deus ainda estava preocupado com o seu povo, e Deus tinha o seu povo por precioso, Isaías 43, o irmão quiser acompanhar me na leitura preciosa do texto, fará muito bem, o irmão verá como Deus exalta o povo, e dá a ele um valor que o povo de fato tinha, para o Senhor e quanto Deus estava desejoso de reconstruir com o seu povo uma história de fidelidade Isaías 43 diz assim mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou ó Jacó, aquele que o formou ó Israel, não tema pois eu o resgatarei, eu o chamei pelo meu nome, você é meu quando você atravessar as águas, eu estarei com você, quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão quando você andar através do fogo, não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Seba em troca de você, versículo 4, visto que você é precioso, mais precioso irmãos do que o, o ouro fino, e mais precioso do que o ouro é o povo de Deus para o seu Deus, eu louvo a Deus irmãos, porque o nosso Deus já planejava resgatar o seu povo, e neste momento da história, quando desperta o profeta Zacarias, essa mensagem está dizendo que nós somos um povo de alto valor, um povo que custou a Jesus Cristo, o seu mais puro e precioso sangue, gosto muito dos nossos cultos, quando cantávamos, sei que foi pago, não foi promoção não irmãos, pague, como é que é, pague dois, pague um e leve dois né, pague quatro leve não sei o que, tem essas promoções, 1,99 não sei o que lá, lá nos Estados Unidos tem muitas essas lojas né, Five Below, Dollar Tree, você vai lá, é tudo por um dólar, fico pensando, como você crente tem valor, Deus pagou você e comprou você com o seu sangue inocente, vindo o próprio Jesus a descer aqui e a resgatar-nos para a eternidade, é precioso o povo de Deus ou não irmãos? comprado pelo precioso sangue de Jesus, a mensagem de Zacarias àquele povo, quando aponta aquele candelabro de ouro maciço, retrata ao povo a preciosidade do povo, como Deus queria, primeiro corrigi-los e discipliná-los, porque Deus como um bom pai, corrige ao filho a quem? Ama, mas era importante destacar-lhes a mensagem, de que aquele povo era um povo precioso, mas a terceira mensagem que encontra o texto, não somente, de despertamento do profeta a participar da obra, e do povo despertado a reconhecer como Deus via valor naquele povo, e queria resgatá-lo, e resgatou-nos por um bom preço. Também encontro como terceira lição, irmãos, a mensagem da reconstrução naquele templo, de que era preciso perceber a providência de Deus nas nossas vidas. Veja os versos 2 e 3, ainda do profeta Zacarias, quando na palavra do Senhor nos diz, versos 2 e 3, com um recipiente de azeite, está na parte superior, ele diz assim, verso 3, há também duas oliveiras, junto ao recipiente, uma à direita, uma à direita, diz a palavra, e outra à esquerda, além da visão do candelabro, e de um povo especial, que Zacarias visualizou irmãos, o que Zacarias viu também, é que na verdade o senhor estava providenciando, o próprio alimento para aquele candelabro, a própria chama para aquele povo, ou seja, a própria ação iluminadora para a vitória daquele povo, nenhum outro candelabro se parece com esse na Bíblia, você pode estudar a Bíblia toda, por favor estude, não tem, um candelabro com autogeração de energia, imaginou? todos os candelabros você tem que estar lá alimentando com azeite, botando lá e tal, não sei o quê, e vem e enche, e tem que ser no, no, no santuário de Deus, lá no, no, no tabernáculo antigo, uma luz que nunca o quê? se apaga, esse tabernáculo aqui irmãos, espiritualmente visto, e este candelabro visto por Zacarias, tem uma coisa que eu chamo de providência divina, ele tem um óleo que não acaba, ele tem um azeite que não tem fim, obviamente então ele terá uma chama, que nunca se apagará, o que na verdade, Zacarias está vendo irmãos, era a energia que sustentaria o trabalho e o caminhar do povo, e você diz assim, pastor, que energia é esta, que poder é este, que luz é esta, que tem o povo de Deus para reconstruir, o povo não precisava desanimar, não, o povo poderia no meio das lutas que iria enfrentar na construção do novo templo, se enfraquecer, ou desanimar, ou, ou dar um passo atrás, ou desistir, o que Zacarias está dizendo é, não precisa, porque há da parte de Deus um combustível, há da parte de Deus um fogo renovador, há da parte de Deus um incêndio, uma providência que nos fará caminhar, com, com, a, com a vontade do Senhor e com o sustento de Deus, para que essa obra continue, onde está esse fogo, onde está esse incêndio, onde está essa providência do Senhor, Zacarias capítulo 4, versículo 6, volte ao texto que você já leu comigo, esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem o que, Por violência, mas pelo que, irmãos? Mas pelo quê? Se alguns disserem para mim, 2019 vai ser um ano difícil, novidade, para mim novidade, ah, 2019 vai ser um ano abençoado Para mim nenhuma novidade Ah, 2000 anos, alguém vai ganhar lá a São Silvestre Eu Digo, oh, irmão, aquele ano é tipo novidade Ora, por favor né? Só dá os caras no mundo todo Só se jogaram uma bomba lá e só vai correr Então o japonês Porque até então quem ganha é né? São Silvestre Essas previsões que fazemos do ano de sentido de um farão Se nós não tivermos perspectiva do que estamos fazendo aqui Deus é conosco, irmãos é como se eu pudesse pregar aqui, dizendo no candelabro de Deus, no azeite de Deus, no fogo do Espírito, não é por força nem por violência, mas pelo poder de Deus, amém? É como se você dissesse: eu desisti de um filho, eu desisti de um casamento, eu desisti de um projeto, eu desisti de um sonho, porque você lutou por sua força e violência, é pelo poder do Espírito. É o Espírito que clamamos, é o Espírito que pedimos, e é do Espírito que nossas vitórias virão. Porque nós cremos que todo projeto de Deus para reconstruir uma casa, ou um templo, ou uma nação, ou uma família, há de partir da vontade de Deus, e do coração de Deus para o nosso coração. Amém irmãos? lutemos com o Senhor neste novo ano e tenhamos a mensagem de renovação recebida por Zacarias e dada por Zacarias ao povo de Deus, muito especialmente a Zorobabel, pelo Espírito do Senhor dos Exércitos, nós seremos vitoriosos, quem crê diga amém, amém. quando cremos assim entendemos então que Deus nos dará forças para subsuperar todos os obstáculos que estão à nossa frente, daqui a nove minutos iniciamos o um novo ano, Daqui a nove minutos, iniciaremos o projeto de reconstrução do primeiro piso das salas das crianças. Daqui a nove minutos, recomeçaremos um ano de ministério missionário. Daqui a três meses, uma nova campanha missionária. Daqui a cinco meses, um novo projeto de famílias. E você pergunta, quem vai conosco? O Senhor. Desafios virão? Virão. Lutas virão? Virão. Mas o Senhor é conosco é como se nós pudéssemos dizer o que o Senhor prometeu a Zacarias e a Zorobabel, promete a nós, nos dá como palavra de reconstrução, versículo 7 diz assim, quem você pensa que é, ô oh montanha majestosa, grava esse versículo, você vai precisar dele esse ano, pode botar em vermelho, tem caneta vermelha, bota, se não tem, bota em azul mesmo, mas marca, você vai precisar desse versículo esse ano, quando aquele tentador vier, quando aquela luta bedonha vier, e quando você se sentir pequeno, irmão, levante a sua Bíblia, invoque o versículo 7, ponha o dedo em rixa esta montanha, e diga, quem é você, montanha, a montanha majestosa? Quem é você, montanha perigosa? Quem é você, montanha grandiosa? A palavra do Senhor a Zorobabel foi, você se tornará uma planície, você se tornará um lugar plano, o que Deus estava dizendo, irmãos, é que nenhuma montanha e nenhum desafio é maior do que o nosso Deus. Poderiam faltar recursos, poderiam faltar pessoas, e, e entenda bem, irmãos, que as montanhas aqui em Jerusalém, e na questão do templo, eram os monturos do templo antigo, era como se o povo olhasse para aquelas monturas, para aquele monte de lixo, e dissesse, se isso um dia aconteceu, vai acontecer de novo, o que Deus está dizendo é, não… Removam essa montanha Removam esse passado Esse passado ficou para trás É tempo de erguer no lugar desse monturo Um novo templo Para a glória do Senhor Quando os problemas vierem Quando a adversidade chegar Quando a luta se projetar a sua casa Responda a pergunta de Deus Quem você pensa que é a montanha? Majestosa O meu Deus fará de você, irmãos Uma ao crer nessa promessa, ao confiar nessa palavra, Zorobabel, o povo de Deus, caminhou na direção da reconstrução, ouvindo a voz de Deus, o povo edificou para o Senhor uma casa, e o que isso me ensina? A última e derradeira lição desse sermão, Deus há que completar a obra que Ele começou, Deus não deixa templos pela metade, Deus não deixa casas sem janela, Deus não deixa construções por fazer, o que Ele começou é fiel para completá-lo até o dia de Cristo, amém? Se um filho que você busca está perdido, confie, Ele vai buscar, se um casamento que você ora está à porta, Ele vai trazer, o que você precisa é olhar e entender, é esta uma obra de Deus ou não é? É esta a vontade de Deus ou não é? Quando nós conhecemos a vontade do Senhor, Deus é poderoso para fazer a palavra do Senhor a Zorobabel, está no capítulo 4, versículos 8 e 9, diz assim, então o Senhor me falou, as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo, mas suas mãos o terminarão, se alguém começou, e foi Deus, e se Deus começou um projeto, e é Ele, Ele é fiel para completar a obra que na minha vida começou, até o dia de Cristo, João capítulo 4, verso 34 diz: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir, de Jesus, João 4, 34, e concluir a sua obra. Segunda Timóteo 4, 18 diz: O Senhor me livrará de toda a obra do mal. Ao concluir esta palavra, estou convencido como Paulo estava convencido. Estou convencido, Filipenses 1,6, de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, amém? Não desanime. 2019 não pode ser o ano do desânimo, o ano do projeto inacabado, ou da vida pela metade, não, é olhar para o problema e você vai dizer, quem é você, montanha majestosa, o meu Deus fará plano o meu caminho, que Deus abençoe você, e com esta mensagem para o seu novo ano, o Senhor te inspira a caminhar e a confiar no Senhor. E a continuar crendo que as coisas que o Senhor projetou para você, Ele é fiel para completar. Porque o que é dEle, irmãos, nunca, nunca, nunca ficará pela metade. Ou não sabeis vós que vocês são o templo do Espírito Santo. E que o Espírito Santo de Deus habita em...